0: Olá queridos, queridas e queridas horrorizados, aqui quem fala é o Gali, estamos aqui para o último episódio do ano, isso mesmo, esse ano passou voando, não só para vocês aí que estão ouvindo em casa ou sei lá onde, mas para a gente voou para caralho, foi um ano cheio de loucuras, um ano cheio de filmes bons e outros não tão bons assim, é, foi um ano cheio de oportunidades para o pod mesmo, conhecemos vários parceiros, recebemos mimos, Ganhamos muitos seguidores e muitos parceiros, muita gente legal que tá apoiando a gente e que tá nessa caminhada aqui com a gente, né, é, entrando e saindo, a gente consegue fazer um negócio mais do nosso jeito ainda, com mais recursos e com mais ideias e com mais vontade, e, enfim. E nada disso seria possível se não tivessem vocês, né, que são os inscritos, os seguidores do Insta, enfim, da onde quer que você conheça o valorizar. Se você escutou uma vez ou ouvinte, você já ajudou a gente pra caralho E incentivou a gente a continuar mais ainda Então assim, antes de começar esse episódio Eu acho que eu quero agradecer em nome de todo mundo, claro é, Quem está presente quem não está né Hoje a gente tá sem a Laura e o Matheus Que infelizmente não puderam estar presentes Nesse último episódio do ano Mas enfim, eles vão deixar a opinião deles no final do episódio Mas... A gente queria agradecer, do fundo do nosso coração, que foi um ano bem tenso, um ano que a gente teve algumas dificuldades e tudo mais, mas a gente saiu por cima e vai terminar um ano muito feliz e muito contente com o que a gente produziu até agora e torcer para 2024 ser ainda melhor, ser ainda maior e que mantém a gente feliz e vocês contentes com o nosso conteúdo, né? Porque não adianta nada a gente gostar e as pessoas não gostarem. Enfim, o episódio de hoje a gente tá convidado muito especial, a gente tá aqui com o Jackson do Relembrando Filmes, página do Insta, que é nosso parceiro também está participando pela primeira vez do podcast. Então, vamos lá, né? É, primeiramente, eu queria
1: começar já agradecendo por essa oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui. Como já havia falado aqui nos bastidores, sou muito fã de vocês. Curto muito a página. Tenho a mesma visão, digamos assim, para essa área do terror. Gosto muito, é o meu gênero favorito. E, assim, foi muito gratificante poder receber esse convite, estar aqui agora. Foi muito complicado fazer a lista. <risos> uma dúvida enorme, mas enfim, estou muito feliz e espero que vocês gostem de estar aí ouvindo a minha contribuição.
0: Claro, a gente agradece pelo, pelo carinho e pela parceria que a gente está começando agora lá no Insta também, né? Vai ser bem legal acompanhar essa fusão aí das páginas. Estamos aqui também com o Douglas, de Oi, volta.
2: Gente. Vamos lá, vamos, vamos finalizar aí o, o, o ano do, dos episódios né, do podcast, falando de melhores e piores de novo, porque eu lembro bem do do ano passado, né, do que a gente fez, que foi, inclusive, muito bom, um episódio muito bom, e caótico também, né, mas <risos> vamos lá, vamos falar aqui também, esse ano.
3: E com o Patrick! E aí, gente, vim pra ser muito polêmico nesse episódio, hein?
0: Eu já vou adiantar que eu sei uma das opiniões do, Mate... do Patrick, que ele vai ser massacrado aqui hoje, mas vamos deixar isso <risos> no episódio. é, isso vai ser massacrado por três, Antes seria por quatro, agora vai ser por três. Enfim, <risos> vamos começar esse episódio, gente? Eu vou chamar, assim, especialmente essa pessoa, porque eu acho que ela tá um pouco tempo já sem gravar, então ela vai começar esse episódio e eu quero ver a opinião
2: dele. Douglas. Não, 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 não. não. Começa. <risos> Começa. Sim, não. Muito, não, não, não pelo amor de Deus. Eu tô vírgula? Perdido. Não. não. Vai, não tá gente. Começamos
0: a sair desse muro. Não é muro.
2: Olha, deixa eu dar uma explicação, esse ano, gente, eu fui muito ruim em filme, em quantidade de filmes pra assistir, eu vi muito, muito pouco, sério, e impossível... <risos> impossível começar. Eu quero ouvir vocês falar no primeiro e aí eu vou... Eu já tenho minha lista pronta aqui, né? Que depois eu vou explicar o porquê, mas assim, pode começar outra pessoa aí, por favor.
0: Ah, então depois a primeira pessoa o Douglas vai falar. E é isso. Ah, <risos> eu tá tô
2: mediano e o que mando nesse episódio.
3: Bom, gente, se quiser eu posso falar.
0: Então vamos, vamos pôr o Patrick pra falar. Vamos lá. Fala os seus melhores os cinco né? O top 5
3: e dá as notas de 0 a 10. Bom, gente, eu vou começar do quinto pro primeiro, é, né? Um uhum. quinto lugar esse ano eu escolhi The Wonderful Knife. Eu acho que o filme me surpreendeu muito positivamente, que fez ele merecer entrar no na lista, né, no quinto lugar ele não é o melhor filme de terror do mundo mas é um filme que me divertiu bastante que em alguns momentos me fez ficar até com o coração quentinho, porque eu gostei muito do final e me tirou boas risadas também com algumas cenas e os personagens são bem legais também no início eu não curti muito a protagonista até o final do filme, acho que eu comecei a gostar realmente dela quando o filme acabou, então por isso o filme tá aí em, em quinto lugar em quarto lugar eu coloquei Talk to Me, né? Fale comigo. Esse filme, pra mim, foi um dos melhores. E ele só tá em quarto lugar mesmo, porque os outros três foram muito acima desse. Mas não que esse filme seja ruim, porque ele tá entre um dos melhores, eu acho que Talk to me é muito bom, e a minha nota pra ele é 4.8 e eu esqueci de dar minha nota pro filme anterior, que é a 4.5 de 5 estrelas, gente. E em terceiro <risos> lugar, eu coloquei Jogos Mortais X, porque... ou 10, porque esse filme pra mim me surpreendeu demais, gente. Sei que a maioria eu tô falando isso, mas esse realmente me surpreendeu eu esperava que Jogos Mortais fosse um dos piores do ano, porque eu logo quando foi anunciado, pensei que seria uma continuação super desnecessária, que não viria agregar nada, ainda mais já que elas passam no passado, né? Vão mexer mais ainda na linha do tempo de Jogos Mortais que é uma coisa muito confusa. Mas, pelo contrário, o filme é tão gostosinho de assistir. O, a gente vê o John Kramer como entre aspas, herói, né? Na trama e ele até inverte esses papéis, né? Eu gostei demais. Acho que Jogos Mortais merece muito e pra mim só pecou em deixar a Cecília viva e matar a Gabriela. Mas, né? Fazer o quê? E em segundo lugar, eu coloquei Feriado Sangrento, que acho que se tornou um dos meus favoritos esse ano. Eu me diverti muito assistindo o filme. Acho que ele é violento na dose certa. E ele também. Tem uma pegada meio pânico que eu acho que eu gosto muito quando tem um filme assim, sabe, com assassino e revelação. Os personagens são bem legais. Eu gostei muito que a protagonista ela não é uma songa manga. Ela realmente reage, ela vai pra luta. Ela não fica esperando alguém vir salvar ela ou toma muitas decisões burras. No geral, a protagonista ela bate bem de frente com o assassino. Lembrou até um pouco a Sydney em Pânico, né, no primeiro filme, onde ela tinha muita porradaria com o Ghostface. Por isso que a gata conseguiu sobreviver, né? E Feriado Sangrento me surpreendeu muito, positivamente. O filme, pra mim, é um 4 x pro... 4.9. E em primeiro lugar não poderia ser diferente. Eu botei Evil Dead, que foi meu favorito esse ano. Eu acho que ele entregou tudo e prometeu. Eu ainda assim não acho que ele é melhor que a versão de 2013, mas ele pra mim foi o melhor desse ano. Me surpreendeu muito positivamente. Eu já esperava que fosse um bom filme, mas pra mim foi muito além disso e por isso ele tá aí com nota 5 pra mim. O único filme com 5 na minha lista.
0: Então agora vocês peguem essas... Notas do Patrick faz,
3: façam vezes dois, tá, gente? <risos> Mas enfim. amigo. Era até 10. Era a 10, amigo. Ai, perdão. Meu Deus, eu jurei que era 5. Cinco.
0: Não, cinco é 5 lá no, no Insta, sabe? Mas de boa. É só eles fazerem a conta e tá bom. Tá, geral. da próxima do moto, eu
3: tá falo direitinho, foi mal.
0: Não, relaxa,
3: amigo, relaxa. De boa.
0: Vamos falar agora com quem? Com quem tá fugindo da raia? Vamos, vamos. Vamos. <risos> vamos.
2: Vamos lá, né? Em terceiro lugar, eu coloquei Pano que 6 coloquei Pânico 6 mesmo assim, mesmo eu tendo achado ele tipo, meio meio blé, sabe, assim o do ano passado foi muito melhor pra mim foi muito, muito melhor, e por isso ele entrou aí no, no último, né, no top 3, em segundo lugar 16 Facadas, gostei muito desse filme, ele ah, eu não sei, ele, ele, ele foi um filme divertido de assistir um filme gostosinho de assistir também tem uma, aquela, aquela trama toda de viagem no tempo que não sei o que, acaba misturando uma época antiga com uma época atual que, assim, para você fazer, você tem que fazer filmes desse tipo muito bem feito, né? para não ficar confuso nem nada e acabar sendo um filme muito jogado. E eles souberam fazer. Então, achei bem legal. Não tava assistindo, assim, por assistir, nem achei que seria isso tudo, mas gostei pra caramba. E, em primeiro lugar, o Fale Comigo. Eu não esperava que eu fosse colocar esse filme em primeiro lugar, mas eu gostei muito dele. Ele não é... como é que eu posso explicar? Ele tem um tema que já é recorrente... Né, em outros filmes, né, nada novo, assim, que a gente não viu ainda, mas a forma que ele faz aquilo é de uma forma diferente. Então isso se assim, encontrou muito. E tem um plot, né, muito bom que, não sei, algumas, não sei se algumas pessoas, com certeza, né, sempre tem gente que consegue adivinhar o que, é que vai acontecer lá no final e tal, mas eu não consegui adivinhar e acabou que deu num plot muito bom. Eu gostei disso pra caramba. E gostei do elenco também, gostei de tudo desse filme. Não tem, uh... na verdade assim, não foi um, um 10, né, uma nota 10 assim, mas ele tem uma nota bem alta pra mim e ganhou aí o, o topo da minha lista. É isso. Nos melhores é isso.
0: Tá, mas e as notas, mina? <risos>
2: Ai, de 0 a 10 é eu Vamos lá, o Pânico 6. Ah, eu vou dar 6, 6,5 para o Pânico 6. Não dá para passar disso, não. 6, 6,5, 16 facadas eu vou dar um 8. E fale comigo, 9, Vai, nessas notas.
0: Beleza. Essa foi a opinião do Douglas com o seu top personalizado. <risos> e aí, <risos> vamos. Eu vou falar, já o meu, e deixar o Jackson por último para ter uma vibe mais ou menos como que a gente gosta de fazer, enfim. Bom, gente, é, o meu top 5 foi um pouquinho difícil de fazer. Assim, o top 3 pra mim foi fácil, mas o quarto, quinto, eu que ficaria assim como só uma menção honrosa, porque eu vou fazer menções honrosas sim, porque eu acho que teve esse ano não foi melhor que 2022 pra mim no terror, eu acho que 2022 foi bem superior, mas tiveram uns filmes assim, magníficos, que eu amei de verdade, eu acho que eu não posso deixar de mencioná-los, não colocar num top, mas mencionar, entendeu? Beleza. Cara, eu acho que 90% dos filmes de terror que lançaram esse ano eu assisti Eu tentei assistir o máximo possível 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 Porque eu acho que foi um ano muito diferente No terror, nem sempre foi muito bem sucedido Mas foi muito diferente A gente veio aqui do, do terror pós-pandemia né Porque 2022 foi um terror pandemia Porque todos os filmes foram filmados Em 2020 e 2021 e, e foi assim, com muito sucesso Eu não, não entendi como, mas assim, pra mim foi um êxito Enfim, vamos lá é, Em quinto lugar, bom, pra mim foi muito difícil Escolher esse quinto lugar é porque eu fiquei entre dois filmes. Dois filmes que são, entre aspas, parecidos pela temática de slasher. Um é mais comum e mais contido. Porque ele é contado, inclusive na época da pandemia. Eu acho que alguém vai entender o que eu tô falando. <risos> Ele é contado na época da pandemia. E o outro é um da Netflix, que, muito foda, me surpreendeu loucamente. É um filme europeu, assim, um slash europeu, que me surpreendeu muito. E que eu não tô vendo muita gente falar, isso me incomoda muito. Enfim, eu vou quebrar um pouco as regras também, já que a gente vai fazer uma coisa muito aberta. Eu vou colocar dois filmes em quinto lugar, porque eu não consigo escolher. E é isso, como os filmes são dois slasher, eu vou falar dos dois. Bom, em quinto lugar, com uma nota aproximadamente de 8 a 8,5... Eu vou colocar Sick, que é o slasher do Kevin Williamson, né? Que é o criador de Pânico. E eu sei que vocês eram no verão passado. Que é um slasher que se passa durante a pandemia. E tem perseguições bizarras de boas e que duram minutos. Juro, a perseguição... O, o filme é uma grande perseguição. É muito bom. E o, a motivação também, que eu não vou falar, obviamente. É muito legal e dá um pouco de gatilho. Se você for lembrar a época da pandemia. Que nós todos ficamos isolados. Que foi horrível, né? Ninguém gosta de lembrar aquilo. Mas enfim e o filme que eu vou colocar meio empatado aí com ele chama Conferência Mortal, é um slasher se eu não me engano, sueco é o suíço, desculpa não tenho certeza, chama Conferência Mortal, tá na Netflix, e é um dos slashers mais diferentes que eu já assisti sério, infelizmente a gente não conseguiu fazer episódio dele aqui no Pod, mas eu quero tentar trazer isso pelo menos para uns primeiros episódios do ano, acho que vai ser muito legal, bom assistam porque são dois filmes maravilhosos SIX, se eu não me engano, tem na Telecine, e o Conferência Mortal tá a Netflix. Bom, em quarto lugar, assim como o Patrick, esse filme me surpreendeu muito. Eu sou fã dessa franquia, sim. Eu demorei pra gostar dela, não gostei dela de primeiro, mas é uma franquia que com o tempo me pegou bastante. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou fã, sim, que é Jogos Mortais. É, eu acho que o que conseguiram fazer, o, o, o revivamento dessa franquia com o décimo filme foi bizarro. Nenhuma franquia consegue fazer isso. O décimo filme da franquia conseguir ser um dos melhores, assim, tipo, top 3, top 5, no máximo. Então eu acho que eles conseguiram fazer um negócio muito legal com o Joe Kramer. E trazer essa história que é meio que 1.5, né? Porque é um Jogos Mortais depois do primeiro e do segundo. Trazer a Amanda de volta, trazer um pouco Hoffman de volta. Eles usaram armadilhas legais, inteligentes. Acharam um vilão mais ou menos à altura do John Kramer, que é a Cecília. É... Claro que eu acho que esse destino da Cecília no final vai ter pano na manga pro décimo primeiro que vai sair em setembro do ano que vem. Então, assim, pra ele eu dou um 8,5. Pra ele eu dou 8,5. Eu acho que foi um filme muito bem construído. Um filme inteligente, e assim, foi muito gostoso de assistir, e satisfatório, vamos dizer. Eu acho que eles recuperaram um pouco. Eu tenho medo de perder no décimo primeiro, a qualidade, mas a gente já tem uns dois filmes ruins de jogos mortais, então não vai ser nada de surpresa. Bom, em terceiro lugar, ficou um filme um filme muito querido por mim. Muito, 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 muito. Eu já tava muito ansioso para assistir esse filme. Mas quando eu assisti... Eu assisti logo quando saiu... Tipo assim, meia hora depois de lançar na né, Amazon Prime. Eu, me cativou loucamente. A gente já falou desse filme aqui no podcast. 16 facadas, né? Total Killer. É, esse filme tem a Kiana Sharpo, né? Que é a nossa eterna Sabrina. Tem um elenco muito bom. Tem uma trilha sonora muito bom. Tem um humor muito bom. Tem perseguições boas. Tem ideias criativas. É mais ou menos um filho de A Morte Te dá Parabéns com um terror nos bastidores. Só quem gosta desse subgênero de terrir assim, que nem eu, terrir com é, fantasia ou ficção científica, vai entender o que, que é o 16 Facadas. É um filme que me conquistou do começo ao fim. Eu esperava que seria, bom, sim, não esperava que ia ser meu top 3 do ano Definitivamente não Eu acho que esse filme Ele surpreendeu muita gente Teve muito hype Na né, época que foi lançado também Muitos memes também E eu fiquei muito feliz Que ele foi reconhecido Diferente do SIC Ou do Conferência Mortal Que eu acho que ficaram Tipo assim Andaram por baixo do radar mesmo, né? Tipo, não tiveram assim Muito reconhecimento Eu fiquei muito feliz Que o Torony totally Killer teve né? Então ele fica com uma nota 9 Pra mim Eu realmente me apaixonei Loucamente por esse filme E enxergo poucos defeitos, tá? Sejam mais defeitos técnicos coisas, mas eu caguei. Eu quero dar uma nota alta pra ele. <risos> em segundo lugar, bom, o primeiro e segundo foi muito difícil pra mim, no sentido de, pra mim, esses dois filmes deveriam estar em primeiro lugar. Mas eu vou ter que deixar um pouco a parte técnica de lado e colocar meu coração em primeiro lugar. Todo mundo já sabe que vai ser o primeiro filme. Mas, em segundo lugar, eu vou colocar, fale comigo, o grande êxito do terror da A24. Eu acho que esse filme, ele preencheu todas as marcas possíveis. Direção, amedrontadora, roteiro, muito limpo e muito terrível, assim, sabe? É, Maldoso até, <risos> o roteiro. É, cenas assim que te marcaram. O filme viralizou também, assim, o pessoal. Fez o pessoal ir no cinema. Um filme da 24, com uma das maiores bilheterias da 24. Que a 24 é uma produtora pequena que faz filme. Pequena não, mas que faz filmes com orçamento baixo. Então, enfim. Aí eu me surpreendeu pra caralho. Me perturba até hoje a última cena. A cena do menino quando ele é possuído. É, tudo, tudo. Eu sem querer dar muito spoiler, né? Mas esse filme é excelente. Excelente. Ele é, pra mim... Ele é o melhor do ano, mas ao mesmo tempo ele tá em segundo lugar. Porque o primeiro lugar é do meu coração. Não tem jeito. É Pânico 6. Assim, uau... Ninguém imaginava o que eu ia colocar Entendo os problemas do terceiro ato Entendo muito, concordo com a maioria deles Mas eu, vou, eu coloco, quando eu vou analisar o Pânico 6 Eu coloco o terceiro ato meio de lado E foco em todas as coisas maravilhosas que aconteceram ao longo do filme tá? Então, ele é meu favorito do ano Junto com o Fale Comigo Mas não dá pra colocar dois no primeiro lugar também né? Eu já fiz esse, essa trapaça no quinto lugar <risos> Então, ele pra mim tá excelente Os dois pra mim são filmes nove e meio Fale Comigo e Pânico 5 6. desculpa e agora que sabendo toda essa polêmica que tá acontecendo com a Paramount, Spyglass, a Melissa, a Jane etc, provavelmente vai ser o último filme da franquia, e assim, pra mim é um encerramento excelente, excelente, excelente porque todo mundo viveu no final, e pra mim isso, pra você, alguns podem ser uma crítica, <risos> pra mim é uma felicidade porque quer dizer que nenhum personagem que eu amo e acompanho há muitos anos morreu então pra mim tá ok nesse sentido, né, enfim, é isso gente esse é o meu top 5, e é isso <risos> agora eu vou passar a minha a bola pro Jackson que vai falar o dele
1: Nossa, depois de ouvir tudo isso eu vou até retirar o meu time de campo aqui, porque eu, eu vou ser apedrejado <risos> Vocês vão bater em mim com a minha lista porque ela sim vai ser polêmica, viu? <risos> Mas vamos lá, né? Eu vou tentar ser aí o mais breve possível também. Porém, eu acho que eu, as minhas escolhas vão ser um pouco questionáveis. Mas eu acho que eu me identifico muito com o Douglas, o Gabriel, na verdade, nesse sentido. Eu vou colocar muito no meu coração também, sabe? Como cinéfilo nesse sentido. Vamos lá. Em quinto lugar eu coloquei aí a Freira 2 com um, uma nota aí de 7,5. Por quê? Eu acho que a Freira 2 ela trouxe de volta um pouco do que a gente estava precisando em filmes é, espirituais, né? Envolvendo aí o sobrenatural, que vai, ao contrário do oponente dele aí que vai estar tá na minha lista, dos não favoritos do ano, é, eu acho que ele conseguiu trazer um pouco mais de maturidade para esse filme que foi tão massacrado pela crítica e pelo público na, no seu primeiro capítulo, né? Onde nós vamos aí a história da Valak, é, e trouxe também uma protagonista um pouco mais séria, um pouco mais sisuda e eu gostei de, de, trazer, de trazer novamente a Thaisa Farmiga para quebrar um pouco daquele estereótipo dela de American Horror Story, é, de mocinha, do virgem, daquela coisinha, é, nesse ela já está bem mais, é, ela embate mais, então assim, apesar das críticas que fizeram, que algumas eu não concordo, mas eu gostei de voltar para esse universo Sabe, o universo invoca verso, para mim, ele é muito rico. E, e reviver isso nesse filme foi muito gostoso. Eu consegui assistir e, e me divertir. É, gostei do final, gostei do encerramento, que eu achei muito explosivo, literalmente. E foi um filme que eu gostei, sim. Vou defendê-lo. Não, não vou colocá-lo aí como ruim. Mas sei que eu sou uma minoria. Sei que sou vencido em muitas coisas aí, mas tô nem aí, gostei, me divirto, e é isso que importa pra mim no um filme. É, em quarto lugar, vai ter também 16 facadas, aí coloquei aí uma nota 8. Eu acho que a protagonista. Ela tem um peso muito grande para esse filme. Ela carrega o filme nas costas. Ela faz com que o filme ande literalmente assim. Ele... Ela faz o filme ter vida. Eu gosto muito da atriz. Ela ela faz um, 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 um personagem que é rico. Você tem vontade de conhecer mais dele. né É divertido. Ele tem mortes interessantes, os personagens são cativantes, essa temática que ele traz é, é bem fora da curva, é muito do que você não esperava. Eu não esperava nada desse filme, eu fui assistir por assistir, para realmente ter ali no currículo. Mas acabei me entregando na história, e quando eu finalizei o filme, eu, caramba, que massa, sabe, assim, que, que coisa legal, as pessoas deveriam assistir isso. Então aí ele tá no meu quarto lugar com a nota 8, né, é, Em terceiro lugar, tem aí o Exorcista do Papa, com a nota 8 e meio. Eu acho que o Russell Crowe, ele conseguiu fazer com que a gente entendesse como realmente se passa um exorcista, assim, sabe? A, a premissa do filme é muito interessante, é, ela traz uma realidade que muita gente talvez nem saiba que existe, apesar de, claro, eles teriam enfeitado muito para vender, romantizaram muito essa questão do exorcismo em si. Porém, é uma história muito interessante, sabe? É uma história que faz com que você aprenda mais. E, claro, obviamente, os sustos, para mim, foram muito bem feitos, muito bem construídos. O personagem é um personagem riquíssimo. O protagonista, ele faz jus ao peso que. Precisa ter. E é um filme que acabou realmente aí me surpreendendo muito. Muito mesmo. E eu nem sou tão fã desse, desse, desse subgênero né, sobrenatural. Mas desse eu gostei. Gostei muito e recomendo para quem ainda não viu. Em segundo lugar, tem aí Jogos Mortais 10, né? Com na mesma nota, 8,5 e O Exorcista do Papo. É... O, o torture pornoide de terror, que todo mundo sempre tem medo por conta da quantidade de sangue, me trouxe de volta para aquela atmosfera apresentada lá no início da franquia. né Eu consegui resgatar um pouco do sentimento que eu tinha lá no início. Eu acho que realmente o John Kramer ele é apresentado com uma outra faceta, da, do, da personagem A gente consegue entender um pouco mais Da motivação, que não precisa ser justificada Porque são atos é, é Muito cruéis Porém você consegue descobrir mais camadas Você consegue captar um pouco Do que eles queriam passar para a gente As armadilhas estão muito interessantes Muito mirabolantes, né é, eu gostei muito da Amanda. Eu queria muito mencionar que, assim, a Amanda é uma personagem muito carismática. Né? É uma personagem que a gente consegue é, 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 se identificar de certa forma, assim, com o psique dela. Eu gosto muito dessa atriz desde que ela fez a Bolha Assassina. É um filme, é um filme que trouxe para mim o medo do que vai acontecer com aqueles personagens. Eu ficava todo momento assim, meu Deus, o que é que eles vão inventar agora? E sempre fui muito surpreendido. Realmente, não gostei um pouco, muito do final, muito pouco não, muito. É, mas enfim, é, precisa ser vendido, então tinha que ter um gancho para um próximo filme e eles sabem o que estão fazendo, mas ficou aí no segundo lugar. E em primeiro lugar, eu compartilho aí do meu colega, né? É, eu coloco o Pânico 6, uma nota aí de 9. É, eu só não dou um 10 para esse filme porque precisaria de um pouquinho mais de tempo de tela para desenvolver um pouco melhor alguns personagens. Eu acho que alguns personagens ficaram um pouco à margem do protagonismo da cena e da Terra. Mas assim, é um filme que representa a franquia slasher mais icônica do cinema. Eu acho que trazer os fãs para o cinema, para reassistir um filme Que teoricamente teria uma responsabilidade Muito grande de se sobressair né do, do quinto capítulo Eu confesso que eu gostei muito mais Do que do quinto filme, muito mais Acho que os problemas Que são mencionados, principalmente em relação Ao terceiro ato, eu não concordo sabe Eu acho que eu saí muito mais decepcionado Com a motivação Da Amber e do, do Rich Do que com a motivação da família lá, né, da, do pai do Rich, porque era uma coisa que de certa forma já aconteceu na franquia, né, que é os pais aí voltarem, enfim, não vou entrar nessa temática agora, porém assim, rever a Kirby valeu o filme inteiro, ver ali a personagem que eu mais amo em toda a franquia, foi um presente, acho que para quem é fã sabe o que eu quero falar, rever ali, ouvir algumas trilhas sonoras que estavam ali presentes, foi de fazer com que o coraçãozinho ficasse bem quentinho, e a história em si, eu gosto muito, ele é um filme acelerado, é um filme que tem um cena, uma cena de perseguição maravilhosa, que é a da escada. Quando você menos espera, vem uma outra mais maravilhosa ainda, que é a da Gale. Então, assim, é um filme que eu acho que, sem sombra de dúvidas, é o filme que eu mais assisti esse ano. Volta e meia eu colocava lá para deixar passando, porque é o filme que eu realmente, hoje, posso dizer que é de 2023 é o meu favorito. Então é isso, essa é a minha lista aí dos cinco filmes, espero ter sido um pouquinho claro no que eu queria falar, claro que existem muito mais que eu queria dizer, mas na
0: hora a gente acaba escapando aí o que eu queria falar. O Jackson, eu quer fazer só um comentário sobre a sua lista? É, tem um filme na sua lista que eu acho que ele é muito injustiçado, pra mim ele não tá nos melhores do ano, nem nada do tipo, mas ele não é um dos piores, mas ele foi muito massacrado aqui no pod. E eu já vi ele sendo muito massacrado em críticas afins, Rotten Tomatoes, Metacritic, enfim, o que seja, que é o Exorcista do Papa. Eu não acho esse filme ruim, eu fui muito criticado quando eu falei que ele não era ruim no episódio do Pod, e eu defendo um pouco ele, um pouco, tá? eu defendo ele um pouco sim, eu acho que é um filme que foi gostoso de assistir, o Russell ele roubou muito a cena, ele, abra... ele abraçou o filme, sabe, e eu acho que teve uma mitologia legal, entendo que o menininho lá foi irritante, aqueles efeitos visuais foram ruins mas eu acho que não dá pra desabonar totalmente o filme por conta de algumas coisas. E eu já vi muitas críticas desse filme. Muitas. Eu só vejo crítica, na verdade, desse filme. Então eu quero te parabenizar por ter dado um pouquinho de enaltecimento desse filme. Não que eu colocaria entre os melhores, mas foi bom de ver alguma outra pessoa que enxergou coisas positivas nesse filme, porque eu não conheci muitas que enxergaram. Ah, obrigado, fico feliz que você tenha reconhecido isso, obrigado mesmo esse filme é, eu, eu gostei cara eu fiquei feliz quando falaram que vai ter o dois ano que vem, em 2025, sei lá fiquei feliz, não vou mentir não é, assim, na
1: verdade eu acho que as pessoas elas estão um pouco acostumadas hoje em dia elas já sabem o que esperar no cinema hoje em dia uhum. assim, o é, a própria franquia ali desculpa é, dos filmes da Deus, sobrenatural, meio que já implantou na mente das pessoas o que esperar então isso acaba criando uma expectativa no público em si, no geral. Eu não tô passando pano, não, porque ele tem problema, sim. Mas assim como muitos outros de, outro, de outros gêneros, as pessoas já têm algo a esperar, elas já vão sabendo o que ver, sabe? Ela vai com preconceito, sim. né? Já vai com isso, uma, uma preconcepção do que tem que ter na tela para poder se satisfazer. E eu não sou muito a favor disso, sabe? Eu acho que assim, ou você se permite viver a experiência, claro, tendo o seu senso crítico, ainda mais nós que somos sim. pessoas que produzem conteúdo, ou é melhor você não ver, sabe? Assim, para poder você viver uma experiência legal, bacana e tirar algo de proveitoso, digamos assim.
0: É, legal. Deixa eu só falar, antes da gente pular pros piores, né? Que é a parte mais polêmica, assim, do episódio. É, eu só quero falar um negócio muito, muito rápido. Que na hora de eu falar, eu acabei falando muito e não esqueci de uma parte muito importante para mim. É fazer as menções honrosas dos melhores. Eu vou falar, não vou me estender, eu só vou falar o nome mesmo. Que são filmes que não entraram no top 5, mas se tivesse no top 10, seriam com eles que é Evil Dead Rise, muito bom, assim, achei envelhece, envelheceu bem, mas eu não tive vontade de rever, mas ao mesmo tempo eu gostei, é, Ninguém Vai Te Salvar, que é o filme dos alienígenas da Star Plus, que é muito, muito, muito bom, eu acho que ele foi um filme muito diferente, é The Blackening é um filme que passou muito por baixo do radar também, que é uma comédia, um terrível assim, sobre personagens pretos, que sempre é um negócio horrível, que ah é sempre o personagem preto é a primeira a morrer. E o que acontece no filme quando todos os personagens são pretos? É muito legal, é muito foda, é muito engraçado. Enfim, é uma menção honrosa pra ele. E Feriado Sangreto, que foi o último que a gente assistiu aqui agora, que também é muito, muito bom, mas ainda não, não foi, assim, tão foda o suficiente pra entrar no meu top 5, mas merece uma menção honrosa. Enfim, vou pro... Os piores do ano, né, agora que a gente vai falar. E eu vou misturar um pouquinho a ordem agora e vou chamar primeiro o Jackson. Então tá, vamos lá, né?
1: <risos> Não esperava que fosse eu, confesso, mas enfim. <risos> <risos> vamos vamos para a mesma sessão de, 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 de apanhar aí de vocês. Eu sei que você ser massacrado nesse. Agora eu sei que eu vou mesmo. Vamos lá. Em quinto lugar, eu deixei aí realmente um, o filme que hoje... Assim, eu assisti e eu não repetiria essa experiência. Eu acho que acabou me decepcionando muito. É Batem a Porta, né? Do M. Night Shyamalan lá. Ele deu uma nota aqui para ele de quatro. É, eu acho que ele só comprova a minha teoria. Muitas vezes eu tô em um debate, sem conversas, e eu falo que Existem é, pessoas que enaltecem diretores, roteiristas, criadores é, De uma maneira muito desnecessária Eles têm trabalho, sim, com certeza Que são bacanas e merecem dar a eles o status que eles têm hoje e existem aqueles filmes que são só para encher o início, sabe? Que não trazem nada de novo Eu fui com um, uma imagem do que, do, do que tinha sido passado no trailer E me permiti viver aquela experiência até porque a temática era muito legal, né? O protagonismo ali de dois, dois homossexuais, dois gays, que tem uma filha. Aquilo já me deu muito. Caramba, isso aqui é novo. Isso aqui ainda não vi especificamente dessa forma no terror. Mas tem um elenco maravilhoso, nomes de peso. E o filme tem um... assim, ele enrola muito. O diálogo, muitas vezes, é muito desnecessário. As cenas não, assim, não, não são entregues eu senti, por exemplo, o próprio Robert Green tentando forçar um personagem para que se desmistificasse aquela imagem dele de Elon Weasley, né, que totalmente desnecessário. achei que o final foi completamente frustrante. não vou soltar spoiler aqui, mas eu fiquei muito decepcionado, muito decepcionado mesmo. enfim, eu acho que ele realmente só comprova a minha teoria de que ele, o Eminem Shyamalan é muito superestimado. Eu acho que ele precisa produzir muito mais ao nível de corra, por exemplo, para que realmente a gente consiga entender qual é a proposta dele. O, é... o Jackson
0: rapidinho, é, o livro é pior, tá? Ai, meu Deus. Pronto. Muito obrigado, porque eu já não vou ler. Não, o livro, o, o filme eu gostei Eu achei ele legalzinho, vai Mas o livro é, é Terrível, é um, pior, um dos piores livros que eu li na minha vida Não tem resolução, não tem final Não tem bosta nenhuma, enfim, eu só queria dizer isso Só pra complementar Obrigado pela, pelo complemento
1: Vamos lá, em quarto lugar eu coloquei Sobrenatura, Sobrenatural, A Porta Vermelha com a nota de 4,5. É, eu acho que eles deveriam ter preparado um terreno muito melhor para colocar o público novamente no terreno dessa história, sabe? O salto atemporal que existe aí dentro da história faz com que, de certa forma, você até se desapegue um pouco dos personagens. O Patrick Wilson ele tá realmente revivendo o personagem que ele faz na franquia Invocação do Mal. Eu não consegui destrinchar ele do outro personagem né, que é o Eddie Warren. É, ele é como se fosse só a continuação do que ele faz lá. E assim, a história é muito arrastada. A, a Os personagens não conseguem a, se aprofundar na história. E o filme só sobrevive de jump scares. Assim, é um filme que eu fiquei com preguiça. Eu tava assistindo entediado, o final foi completamente arrastado, né, até a personagem que foi inserida, que é a colega de quarto lá, do, do protagonista, é, é uma personagem que, que tinha tudo para entregar muito mais do que ela entregou, e eu fiquei muito decepcionado, porque ela, ela era, de certa forma, um alívio cômico que foi colocado, mas ela acaba que acredita em tudo do nada, e isso me deixou um pouco assim, sabe? Enfim, eu acho que esse filme não não me trouxe para a história, é isso, assim eu não consegui mergulhar. E eu gosto de filme que me faz mergulhar. Eu realmente compro aquela ideia até o final. Em terceiro lugar, eu colocaria Megan, com uma nota aí de 5. Eu não, eu não curto muito Filmes que viram moda, sabe? Aquele filme que as pessoas falam, 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 e aí assim, eu já começo a ficar um pouco avesso aí ver aquele filme. Na cidade em que eu moro, aqui em Pernambuco, não tem cinema, então eu acabo sempre vendo muita coisa, um pouco depois da grande maioria. Por um lado isso é muito bom, mas por um lado como criador de conteúdo acaba sendo um pouco ruim. Mas para esse filme específico Megan, eu achei melhor eu ter visto um pouco depois da onda. Porque eu pude esfriar um pouco a mente e realmente viver aquela experiência. Eu gosto muito da, da Michelle Williams a atriz que faz. Desde que ela ela Ellen Corra. Eu gosto muito do trabalho dela. Mas aqui ela tá um pouco... Eu não sei se ela tá com uma, aquela má vontade de interpretar. Mas eu não senti que ela se entregou pro papel. Sabe? Não não curti muito ela na, na vibe ali da tiazinha mãe que tá vivendo aquela história. Eu acho que é uma a própria personagem, a Megan, não me causou medo em momento nenhum. Não consegui ver ela como uma vilã, como algo aterrorizante. Eu acho que o fato dela ser biônica e poder quebrar o pescoço de uma pessoa é a única coisa que causaria medo, assim. Mas, fora isso, a imagem dela é uma imagem até, de certa forma, dócil. Uma menina loirinha, estereótipo do sonho americano de olhos azuis. Então, isso para mim não me convenceu, né? Até quando ela tá desfigurada, que eles fizeram meio que trazer ali o Chuck, não conseguiu também me dar medo, porque eu já tava acostumado com a imagem, sabe? Então, assim, por isso que ele não não me convenceu, e é um filme que eu daria nota 5, não reassistiria novamente. Em segundo lugar, tem o Exorcista, o Devoto, com uma nota de 5,5. Claro que você tem que trazer aí todo um histórico das sequências ruins de O Exorcista e os 50 anos do filme que, querendo ou não, criou aí um hype para as pessoas. E a própria, o próprio título já faz com que você já vá sabendo o que você vai ver. Exorcismos. Mas não é um filme que você consegue suportar a experiência. Demorou muito para acontecer. O filme ele se arrasta. Os personagens são completamente apáticos. Eu não consegui criar nenhuma empatia. As, as jovens, né? as duas crianças Eu até tenho, quando fala com criança Ou animais, eu já fico com um pouco De receio, porque já acho injusto O que vão fazer com qualquer coisa que fizer com eles Mas nesse caso, eu não consegui Sentir o que eu senti por ela Reagan Por exemplo, né que é aquela criança Que você cria uma, uma simpatia E aí o filme tem um final brochante muito, muito Muito brochante não conseguiria Assistir ele pela segunda vez Acho que eu não recomendaria para que alguém assistisse. E é um filme que, de certa forma, é, tira um pouco até do mérito que o grande original teve ali, sabe? Se você for colocar um para assistir e depois o outro em seguida, é uma quebra de expectativa muito grande. No meu ponto de vista, né? Posso uhum. até estar tá errado, mas, enfim, eu, eu vi dessa forma. E em primeiro lugar, hein, que no caso seria o pior filme pra mim, seria A Morte do Demônio, né? A Ascensão. Uma nota de seis aí, vamos dizer assim. Assim, seria um... Ele, ele, dentro desses filmes aqui, ele ainda seria o melhorzinho vamos dizer assim, que eu corrigindo o que eu falei, eu não sou muito fã dessa franquia. A Morte do Demônio não é, vamos dizer assim, a minha franquia favorita. Porém, eu consegui assistir, achei que a história da mãe ali, que é possuída, é, foi, foi interessante, eu consegui gostar de alguns personagens, Principalmente de uma das filhas né? Ela A filha mais velha, se eu não me engano Até porque faz tempo que eu assisti Mas assim, é um filme que ele entrega A proposta, ok É um filme de terror, a gente tá para ver Ter susto, mas assim, eu não gostei De como foi conduzido A trama, ela não foi bem conduzida Acho que a direção, ela pecou muito Na iluminação, na trilha sonora Os personagens não conseguiram ser bem desenvolvidos Principalmente os filhos Acho que os filhos tinham um potencial enorme enorme mesmo a, a, a irmã né no caso que seria a real protagonista que ela seria pra, ela teria tudo para ser realmente o foco ela fica um pouco apagada e isso não, não conseguiu me trazer para o filme assim eu sentei assisti e disse ok obrigado pela experiência Beijo e cair no seu lugar agora Por assistir outra coisa Então foi isso que eu trouxe para vocês aí Como os meus cinco filmes, né De piores do ano E eu sei que vocês podem não ter concordado Eu sei que tem muita gente que tá aí torcendo o nariz <risos> é. Esse filme tá na lista dele Mas enfim, é
2: isso ah, Ai, não, Patrícia, eu só achei triste. Só, só achei triste o... o Sobrenatural no quarto lugar na lista.
3: Calma, vocês vão achar pior quando eu falar a
1: minha. Isso. Ai, já me deixa mais aliviado, viu? Você tem piores, então eu fico mais tranquilo.
0: Eu, eu achei também o Sobrenatural muito monótono. Não tá nos meus piores, mas nunca com certeza estará nos meus melhores. Ele tá muito médio, assim, pra mim, sabe? O filme é muito morno, tudo nele é morno. Não tem Sim. nada assim de bizarro, de maravilhoso, de estrondoso, que nem os dois primeiros filmes têm. Não é um filme ruim, mas é um filme muito meia boca, que poderia ser muito melhor, mas ficou muito... Não, ficou mais parecendo um drama do que um terror. Eu não entendi direito. Mas, enfim, eu só queria comentar sobre o sobrenatural mesmo.
3: <risos> enfim,
0: vou... Já, já tá polêmico, né? Vamos puxar pro Patrick também, que vai ser
3: massacrado daqui a pouquinho, com os piores deles. <risos> Bom, gente, a minha ordem é um pouquinho diferente. Do quinto... É o menos pior e, do, e o primeiro é o que eu menos gostei esse ano, o que eu mais odiei. Então vamos lá, vou começar pelo quinto lugar. Em quinto lugar eu coloquei A Freira 2. Eu acho que é um filme que me divertiu, mas... Não é o melhor filme de todos, eu acho um filme bem abaixo da média ali. Eu não sou muito fã de terror sobrenatural. Mas a Freira 2 me agradou mais que o primeiro filme. Mas não há ponto de estar na minha lista de melhores. Então ela dá em quarto lugar aqui, com 5,5. Bom, em quinto lugar, né? No caso, eu acho que eu falei quarto. <risos> Enfim. Em quarto lugar eu coloquei o Exorcista do Papa um filme que eu também não gostei é, não sou muito fã de sobrenatural real eu prefiro mais um bom slasherzinho ou um terror mais pé no chão não gosto muito de terror com espírito porque a maioria se baseia muito em jumpscare. e por isso assista do papo eu dou uma nota Quatro. Acho que apesar de tudo Realmente eu tenho que concordar com vocês O ator ele é muito bom no papel Eu gosto dele Ele é uma parte muito boa do filme E em terceiro lugar eu escolhi Ursinho Poo porque esse filme é tenebroso demais, gente. Eu acho que eu nunca vi algo tão mal feito na minha vida do que esse filme, sério. Devia ter uma lei que proíbe gente de lançar filme assim, sabe? Esses roteiros que Eu passo mal com algumas coisas dessas. E nem é no sentido passar mal com o Gore. Porque o Gore, ele é muito mal feito. Parece que é um suco de groselha. É um negócio estranho. Eu não curti nada desse filme. é Fico triste do ursinho por ter... Tido essa homenagem de terror aí. A homenagem não, né? É só ofensa. Mas enfim. Em segundo lugar, eu coloquei um dos filmes que eu esperava que fosse o melhor do ano. Eu sou muito fã da franquia. Oi? Lá vem. Não, sério. Eu sou muito fã da franquia. Eu sempre, desde criança, gostei. Eu tava tão ansioso... Sempre foi meu sonho que tivesse um filme sobre essa franquia. E quando anunciaram o filme Five Nights at Freddy's. Eu fiquei muito ansioso. Muito contente. Achei que seria um filme bem violento. Que seria algo bem próximo dos jogos. E foi totalmente o contrário. Eu odiei tudo ali no filme, acho que poucas coisas sobressaem. A, a ordem que a história está sendo, sendo contada é toda confusa, não tem nada canônico do jogo acontecendo ali naquela ordem. Então, eu acho que esse filme foi um filme feito... Gananciosamente, sabe Pra tentar arrancar dinheiro dos outros Com uma franquia famosa Porque eles aprovaram o primeiro roteiro Que algum otário escreveu Esse filme realmente é péssimo Eu dou três pra ele E o primeiro lugar Finalmente chegou E com Eu? ele vem as críticas é,
0: Você tá
3: esquecendo um. as críticas, né amigo? Mas tudo bem Não eu sou eu, eu tava esperando não tava esperando muito desse filme, mas eu sou muito fã da franquia então eu esperava que fosse boa a altura, mas não foi pra mim, Pânico 6 tá em primeiro lugar como um dos piores, eu não gosto do filme, tenho raiva desse filme, acho um filme extremamente preguiçoso, que usou a mesma motivação do segundo filme quando podia ter caminhado pra uma nova pra, um, pra uma nova área pra um novo lugar, não, ele preferiu bater na tecla, esse é o problema com os dois reboot de Pânico pra mim, eles têm a homenagem já demais os filmes anteriores que esquece de seguir em frente e meio que parece que a gente tá reassistindo algo que já foi feito, sabe o rich era namorado da Sam, foi a mesma motivação do, a mesma motivação não mas foi o mesmo plot de Pânico 1 onde o namorado da Sidney era o assassino e agora eles vêm com a família voltando pra se vingar, eu acho isso péssimo, porque as pessoas não estão tendo mais muita criatividade. Pra mim, Pânico teve o... ah, Os quatro primeiros filmes são perfeitos e, incrivelmente, no 4 tem um dos melhores plots da franquia. Eu acho um plot muito atual. Pânico 4 saiu muito à frente do seu tempo. Eu acho que se tivesse saído hoje, ele funcionaria muito mais do que funcionou em 2011, porque a motivação da Jill ainda consegue ser muito atual e muito original. Eu acho que matar por fama é incrível e o que peca nesses novos filmes são isso, sabe? Eu acho ridículo o fato do esqueci até o nome dele, mas aquele cara ficar vivo, ele levou mais 50 facadas de duas pessoas ao mesmo tempo, mas manteram ele vivo mesmo assim quando tem gente que só leva uma facada e praticamente, praticamente não literalmente morre lá na hora e eu acho que esse filme ele tem muito, muitos problemas tipo, ele fica o tempo inteiro apontando coadjuvante sabe, que nem tem tempo de tela o suficiente pra você desconfiar, eu mesmo já tinha adivinhado quem seria os três assassinos e todo mundo que pelo menos os meninos do podcast sabe? eu tinha mandado minha teoria lá no grupo em fevereiro antes do filme sair tinha dito quem eu achava que era e falei exatamente o que aconteceu. Que a Queen ia se fingir de morta e o pai dela, o policial, e era um dos Ghostface junto com ela. E dito e feito. E depois logo depois falei do Ethan e ele também era. Então eu acho que ficou bem mais previsível. Ah, eu também acertei a Amber em Pânico 5, então eu acho que esses filmes pecam demais em ficar botando coadivantes pra serem suspeitos e não ter tempo de tela o suficiente pra gente confiar de todo mundo. Porque... É sempre aquela pessoa que menos teve tempo de tela pra aparecer se revelando como Ghostface. Algo que me irrita um pouco, porque se a gente pegar novamente Pânico 4, a gente teve a Jill, uma protagonista que ficou com muito tempo de tela e mesmo assim conseguiu dar aquele plot ali onde ela era, Ghostface, uma pessoa que tava na ação o tempo inteiro, sabe? Eu gosto demais. E é por isso que Pânico 6 pra mim tá no topo da lista, porque eu esperava que o filme fosse bom, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que é uma continuação desnecessária. Ela veio ali um ano de depois, né? Poderiam ter desenvolvido melhor a história E tentado achar uma motivação que coubesse ele melhor Eu acho que um policial que, sabe, vira um assassino Joga toda a carreira fora por causa disso Não gosto muito Mesmo que seja filho dele O filho dele era um assassino, sabe eu Acho que a motivação é meio, meio fraca Então é por isso que eu dou três também para Pânico 6
0: Nossa <risos> Isso, isso tá errado em vários níveis, mas tudo bem. <risos> Amigo, o filme que tem a Kirby não tem como ser o pior do ano, primeiro de tudo, né? É, a gente já conversou sobre... Amigo, você sabe que eu sou um grande
3: filme. fã dela, mas nem a presença dela me fez gostar do filme. Eu amo a Kirby, acho que ela é a melhor coisa do filme, mas... Mesmo a cena e continua sendo horrível pra mim. Eu nem consigo reassistir esse filme. É, eu, sei lá, eu, eu entendo os problemas de Pânico 6.
0: É, pra mim, os problemas do Pânico 6, eles realmente estão todos no final. Durante o filme, eu não tenho problema com Pânico 6. Eu acho que a abertura poderia ter sido melhor utilizado a Samara Weaving, né? Mas do resto, eu, eu fico feliz. Eu acho que foi um final feliz. Eu acho que totalmente real, não foi realista isso eu posso coisar, né, a morte do chat teria sido perfeita naquele filme assim, a gente já falou tanto de pânico vocês que não tem muito mais coisa pra eu falar só, só que eu discordo desse primeiro lugar, mas aqui é uma democracia está tudo certo, eu preferia que fosse exorcista devoto, né, no final mas ok, <risos> tem uma coisa pra falar é já,
3: que eu, esse de é, é tão ruim, ruim que eu nem né? lembrei de botar no meu top
0: <risos> juro
3: enfim, gente, eu vou
0: falar o meu top 5 agora, tá? Eu acho que aproveitar aí no, no rastro da polêmica Bom, é, é só pra já começar por não esquecer antes Vou fazer duas menções honrosas Que não entraram no top 5, mas quase entraram Que são a Viagem de The Matter, do Drácula Esse filme não é muito bom Esse filme me irritou É um filme sem graça, sem sal, sem açúcar, sem nada Sabe? Não gostei viu obrigado pelo podcast <risos> deixar bem claro e também o Clube dos Leitores Assassinos, que é uma cópia de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lendo Urbani e Pânico 5, de um jeito muito ruim que a Netflix fez, que é um slasher espanhol que lançou esse ano. Ele não é tão ruim quanto os meus outros cinco, mas ele merece menções honrosas, tá? Bom, falar meu quinto lugar, né, que é o menos pior da lista, pra mim ficou um filme chamado Frio nos Ossos não sei se vocês conhecem esse filme, não sei se alguém já assistiu essa porcaria aqui mas é um filme que foi lançado na HBO Max esse ano, que usaram um bait muito engraçado pra divulgar ele mais uns meses atrás, que ele era um dos filmes mais bem avaliados de terror porque ele tava com 90 e poucos por cento no Rotten Tomatoes, né só que esqueceram de dizer, ou né deliberadamente não disseram, que o filme tava com 90% de aprovação do público, eu acho, porque tava com sei lá, 50, 100 resenhas então é
3: fácil <risos> ai amigo, meu Deus eu não tava tão esperando essa avaliação tão baixa. baixa você assistiu essa bosta amigo? não, mas eu ouvi falar, eu acho que apareceu em algum streaming de recomendação Seria é um É, então foi aí mesmo.
0: Amigo, eu... Nossa, eu, eu até tinha esquecido desse filme. Eu fiquei com tanta raiva dele, que eu bloqueei ele da minha mente. Aí eu tava analisando a minha lista do Leatherbox e tal, pra montar minha lista. Daí eu falei, caralho, essa porcaria! Aí eu falei, não, ele merece entrar no top 5. Não vai ser nem menção honrosa. Esse filme, gente, ele é ridículo. Ele simplesmente é um plot muito forçado. Muito forçado. Onde, tipo assim, eu não vou dar spoiler, mas assim, aquele tipo de filme que os bombardeiros Joãozinhos, na verdade, são vilões. Mas de um jeito muito ridículo, sabe? É, não colou comigo. Não gostei da protagonista. Não gostei dos ladrões lá e tal. Não gostei de nada. O final é extremamente mirabolante. E não do tipo legal. Mirabolante que você fala, não, eu não vi isso. Enfim, não quero falar muito desse filme. Porque eu, não, eu realmente achei ele uma merda. Tudo bem que tem filmes piores. Mas esse é um dos filmes que mais me irritou esse ano. Em quarto lugar, eu coloquei Rainfield. o um filme ridículo de... De terror. Quer dizer, ele tenta se terreiro. para pra mim, é, Renfield é um filme de nada sobre nada, sabe? Porque é um filme muito bobo. Um filme que não tem, assim, uma, uma direção boa. O, o Nicolas Cage, eu não gosto do Nicolas Cage, pra deixar claro. Sinto que sim, ele encontrou um papel legal pra ele fazer, mas eu não gosto do Nicolas Cage. Então pra mim, qualquer coisa que o Nicolas Cage fizer vai ser sempre caricato e bobão. Então, eu não curto. É, mas a história é, um, é nada sobre nada. É, tem aquela aqua faina também, que é aquela atriz, é, acho que é japonesa, se eu não me engano, ou chinesa, que ela faz uns papéis de comédia que até hoje eu não tenho certeza. Eu acho ela muito engraçada. Eu acho ela o nível pra ser é nossa, não sei. <risos> mas eu não curti esse filme. Eu vi também, obrigado pelo podcast, tá, gente? Porque eu não venho esse filme normalmente. Mas foi muito besta. Uma coisa aqui, que eles fizeram misturar uma coisa gótica com comédia e ficou ridículo não gostei, mas tudo bem, né, minha nota pra ele é 4,5, assim, como fio nos ossos, é, em terceiro lugar, esse top 3 eu fiquei, assim, é, pensando muito, porque os três filmes que eu vou citar agora são horríveis, horríveis mesmo, mas eu, eu, eu tive que escalar, assim, o primeiro lugar eu já meio que sabia, mas os dois, o segundo e o terceiro eu fiquei meio em dúvida, bom, em terceiro lugar, eu até mudei, esse seria o, o segundo, mas eu acho que ele me deu um pouco mais de, não vou dizer diversão, porque esse filme não é divertido, mas ele me deu um pouco mais de entretenimento do que o segundo lugar, que eu achei um filme morto, um filme que não me entregou absolutamente nada. Terceiro lugar vai para Exorcista Devoto. Bom, esse filme não é bom, definitivamente, é, eu acho que tudo que o David Gordon Green toca morre, ele é um péssimo diretor, ele é um, um roteirista ridículo, ele não consegue... É, Seguir coisas legado que já vieram antes, sem colocar um, um, um tipo de narrativa que não condiz com o que veio antes, né? Que o que ele fez com as duas franquias. Eu acho que se o Exorcista Devoto fosse um filme que não fosse sequência direta original, e fosse só mais um filme de exorcismo, eu daria até uma para ele, não estaria no top 5 dos piores. Mas o erro, para mim, principal, eu já falei isso no episódio, mas eu vou repetir para quem não escutou. Mas o pior erro pra mim desse filme é ele se vincular ao original e achar que ele é uma sequência Ele não é, ele tem dois personagens que aparecem por segundos, que é a Linda Blair e a, a mãe Que elas não aparecem basicamente nada no filme, elas estão lá como participações especiais E eles usaram isso pra linkar, tudo nesse filme nada funciona Ainda acho que Halloween Ends é pior, sim, eu ainda acho, mas esse filme não é bom E pra ele, eu dou uma nota 4 é, segundo lugar, esse filme é, é um filme que eu não sou fã, diferente do Patrick, não sou fã, não estava esperando, pra mim ia ser um filme divertidinho, médio, ok, que eu ia achar legal, mas não me entreteve em nada, até por exemplo, no primeiro lugar, que é o pior filme do ano, teve alguns momentos que eu fiquei, nossa, é tão ridículo que, que é um pouquinho engraçado, é tão ridículo que fica até legal, não, esse filme não teve nada de legal. Eu acho que, na verdade, a única coisa que eu achei legal foram as partes dos sonhos, das alucinações. Eu estou falando de Five Nights at Freddy's. Esse filme é muito idiota. Eu, assim, assisti uns vídeos antes pra saber mais sobre a história, pra não chegar, assim, cego no filme, né? É... O Patrick já tinha contado algumas coisas também, mas baseado nas coisas que eu soube e tudo mais, eu achei... Gente, esse filme é um nada, sobre nada. É um filme muito sem graça. Um filme que não é terror, não é comédia, não é ação, não é aventura, não é nada. Tipo, é um filme muito excepcionante, muito sem graça. É, eu não curti. Eu perdi meu tempo vendo ele. Eu sinto que eu perdi meu tempo, entendeu, vendo ele. Graças a Deus eu vim em casa, eu não vim no cinema. <risos> então tá tudo certo, não gastei dinheiro com essa bomba. É, eu, pouquíssimas coisas desse filme salvaram. Assim, sabe, tipo, que nem a, a policial que eu gosto, a atriz, acho que é Vanessa Lion, né? É... O Josh, mais ou menos, e a parte dos sonhos. Tirando isso, eu não gostei de nada desse filme. E pra mim a nota dele é 3,5. De 10, tá, gente? É, e, em primeiro lugar, não poderia ser diferente. Pra mim é o filme mais mal feito, ridículo. E tem filmes que são baixo orçamento, tem filmes que são é, de produtoras assim pequenas, que eles conseguem entregar alguma coisa, sabe? Por exemplo. Não sei se todo mundo vai concordar, eu sei que o Patrick não concorda. Mas Terrifier é um filme extremamente baixo orçamento que é muito legal de ver, sabe? Eu me divirto, eu gosto. Agora esse filme é ridículo, ele tentou pegar um clássico, assim, de histórias de criança, né? Na verdade. E agora vai se tornar isso meio que uma franquia, vai ter da Cinderela, vai ter não sei mais de quem, vai ter o 2 desse filme. E eu acho que é uma perda de tempo, é perda de dinheiro, é perda de tudo, né? Só pode ser dívida de jogo de verdade, que é o Ursinho Pul Sangue Mel. Esse filme é absurdamente ridículo, é um desastre, é, não tem nada bom nele, tipo, de, de verdade, não, não tem. A única cena decente é a cena de perseguição na piscina. Além disso, não tem nada, nada, absolutamente nada que salva esse filme... O visual dos ursinhos pulgos lá, dos bichinhos, dos homens que são vestidos de bichos, são muito, muito ruins, muito mal feitos. A iluminação e a fotografia do filme é péssima. É literalmente você assistir um filme de TCC, de estudante de cinema. É basicamente isso que esse filme é pra mim. E me surpreende muito que essa bomba conseguiu ter um segundo filme. Pra mim não deveria nem ter o primeiro. E eu dou nota 2 pra ele. Sim, 2 de 10. Esse filme é absurdamente um traje pra sétima arte, esse filme deveria ser proibido, que nem aqueles filmes de tortura são proibidos. E é essa, essa é a minha opinião. <risos> Bom, ninguém vai falar nada, então eu vou...
2: <risos> eu
0: vou puxar pro Douglas pra gente encerrar esse episódio.
2: Então, gente, ó, só um adendo antes aqui. Eu não costumo... Olhar o, o Rotten Tomatoes lá, pra ver a crítica e tal. Não levo muito em consideração, né? Só em alguns filmes muito específicos, mais né? Mas pra esses aqui, eu fui olhar só pra ter aquela confirmação mesmo de do quão ruim eles estavam sendo, né? E assim, em terceiro lugar, coloquei Rainfield, né? Porque, assim, eu acredito que esse filme ele agradou. É, foi, é. Ele agradou, assim, uma galera que já tava esperando uma história meio que dentro dessa trama e também a galera que gostava, que gosta do. Do. Ai, qual é o nome dele, gente? Do protagonista? exato mesmo. Do Nico não, do, do ator mesmo, do Nicolas, né? E agradou essa galera, assim, que já tava esperando pelo ator, né? Tem as pessoas que têm um amor pelo ator e tal, e pela trama lá do história do Drácula e tal, né? A galera que gosta muito de coisa de vampiro Eu acredito que agradou Mas acho que mesmo assim Foi um, um filme bem Blair, né E nas críticas aqui Ele tá com a nota baixa Mas pela, pelo público Tá uma nota até razoável ali Mas ele vai ficar no terceiro lugar o segundo, que foi o Exorcista, né? E, assim, eles tocaram numa coisa que não era pra ter tocado, né? Porque o Exorcista, o primeiro filme, é perfeito. Não tem como mexer naquele filme ali e, tipo, eles tentarem fazer uma ligação com a história e tal. Acho que ia dar, ia dar merda mesmo. Ia dar merda e agradou... Deve ter agradado um total de três pessoas só. E olha lá, né? Porque... O primeiro filme, gente, não, não tem como. O segundo e o terceiro já decaem, sabe? O segundo exercício, o terceiro exercício já decaem, mas o primeiro não tem como e eles fazerem esse, com esse filme, que a nota, inclusive, tá bem, bem baixa, foi um erro muito grande deles. E, em primeiro lugar, o ursinho sangue mel. Assim, o, o galho odiou odiou esse filme, e eu lembro que ele, eu fui acompanhando quando ele foi falando sobre, e acho que você tava com expectativa, né, amigo, sobre esse filme, quando anunciaram e tal, mas assim, ele tá com nota 3, nota 3 lá no, no Rotten, e inclusive quando a, a gente foi fazer um post dele, acho que nossa, muito pouca gente curtiu o post, e assim, era melhor não ter feito, né? Acho que foi eu que fiz esse post, inclusive. E é isso, ele ganhou o primeiro lugar por isso. A nota totalmente baixa nas críticas em escritas, em vídeos, em... Em podcast, eu não ouvi falando sobre ele. Não sei aqui no, no nosso, mas... É só ouvi coisa negativa sobre ele. E eu acredito que ele, junto com alguns outros filmes também, fora da minha lista aqui, de top 3, ele tá batendo de frente, assim. Mas ele com certeza tá levando o primeiro lugar. E eu acho que é isso, assim, esses três levam
3: o pior. É isso. Eita, o Douglas Lista babadeira. Silenciou todo mundo. <risos>
0: <risos> Enfim, gente e, Bom, esse foi o nosso episódio é, Daqui a pouco vocês vão escutar a opinião da Laura E do Matheus Carvalho Que não estiveram presentes no episódio de hoje é, E aí É isso <risos> A gente quer agradecer ao Jackson Primeiro de tudo por participar aqui Espero que tenha sido legal né, A gente felizmente não conseguiu fazer 100% Como a gente queria esse episódio Que a gente queria todo mundo junto mas deu, eu acho que para se divertir um pouco, pelo menos. Sim. Não,
1: eu ia agradecer também, né? Acho que não dá para finalizar sem isso. É, fiquei muito feliz, como eu já falei, quero reafirmar isso. Quero deixar aqui também o convite em aberto para vocês né? minha página Relembrando Filmes. Quem não segue, siga lá no Instagram o Pode Horrorizar. Tendo aí minha parceria para 2024 é, Espero que esteja sendo só o primeiro Gostei muito, né, desse momento é, Não concordo Em Pânico 6 ficar em primeiro lugar De pior filme em uma determinada lista Quero deixar isso aí.
0: <risos> Por favor, por favor, hable.
3: Horrorizado Pode horrorizar Gente, eu juro, eu juro que eu queria gostar muito desse filme. Eu sou muito fã de Pânico, o Gale sabe, eu sou tão doido quanto ele. Mas, mas não veio é... aí. Dez não caminho. veio aí. <risos>
1: Enfim, em outro momento eu faço aí a minha defesa, o meu TCC, minha defesa do Pânico 6. Mas enfim, minha gente, é, eu desejo um ótimo final do ano para todos. Boas festas para vocês, um feliz Natal. Tudo Obrigado, aí, você pra também. Vocês, familiares aí, que nada de ruim aconteça para gente. Que 2024 traga filmes melhores do que esse ano, né? E saibam que se vocês precisarem, eu estarei disposto a participar de outros momentos aí. E espero ter contribuído, pelo menos de algo, nem que seja um pouquinho, com as minhas escolhas. E foi muito legal, foi muito divertido.
3: Obrigado de coração, tá? A ah, gente agradece. Espero que você volte em breve. Obrigado você
2: pela tá participação.
3: Demais,
1: é que você tá
2: lá. Obrigado pela você participação é. e os uh, é. os posts também do seu do seu Instagram são bem legais, né? E também a gente está fazendo aquela parceria lá com os últimos com os posts de indicações para filmes de terror para vocês verem no fim de semana. Então podem conferir lá. A gente tá bem legal também.
1: Inclusive sexta-feira tem outro, viu, pessoal? Não percam. Sim. vai ter novas indicações aí
0: é isso gente, então a gente vai escutar a opinião da Laura e do Matheus, mas queremos desejar para os nossos horrorizados um ótimo, uma ótima virada do ano um ótimo Natal, que seja um final de ano muito harmonioso e muito cheio de paz, muito cheio de terror, muito cheio de amor muito cheio de saúde, e muito obrigado por nos escutarem, esse ano foi um ano muito é, desafiador, mas um ano muito gostoso, que muitas coisas mudaram para melhor, em algumas nem tanto, mas está tudo certo e é isso, gente. Muito obrigado por escutar a gente em 2023. E continuem com a gente em 2024. A gente volta em breve. A gente vai tirar um mini-férias, porque a gente também é de carne, e osso, pelo amor de Deus. E é isso. Então, tchau, gente. Até ano que vem. Merry Christmas. Tchau. Tchau. oh.
4: E aí, horrorizados, estamos aí para falar sobre os melhores e piores do ano, né? É, não consegui participar nesse episódio ao vivo com os meninos, inclusive fiquei muito triste porque eu queria muito participar, que é um dos episódios que a gente mais espera para gravar, né, no final do ano, para dar nosso resumão sobre os filmes lançados. É, mas já que não deu, vamos aí mandar um áudiozão mesmo, né? Não vai ser tão legal quanto foi o app de discussão sobre o filme. Queria muito falar mal é, do Top de algumas pessoas aí, galera, mas infelizmente não deu, então eu não vou falar agora, né? Porque daí elas não estão aqui pra se defender. Mas enfim, vou falar o meu top. Vamos começar com o top dos melhores, né? É, em primeiro lugar, eu deixo Fale Comigo, porque foi um filme que me surpreendeu. É, ele entretém a gente durante todo o filme e... É uma proposta nova, né? Essa, essa visão que a gente tem sobre espíritos e tal. É um, é um jeito diferente de fazer algo sobrenatural. É, eu gostei muito. É, então, assim, avaliando uma nota de, de 0 a 5, eu daria 5 pra Fale Comigo. Então, ele tá aí no meu primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar Jogos Mortais 10, porque foi uma surpresa, assim... Gigantesca. Porque eu tava esperando é, que fosse um filme mediano pra ruim. Porque, bom, quem escuta a gente sabe que a gente sempre tem muito medo do, do que é lançado relacionado a franquias famosas, né? Aos clássicos. Então a gente sabe que Jogos Mortais Espiral é, e, e o Dig Sock saiu eram filmes horríveis, horríveis, que não fazem jus a, a toda a franquia. Então eu tava com muito medo, assim como eu tava com medo de o um Exorcista, mas. O Exorcista decepcionou, né? Esse eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E, e Jogos Mortais me surpreendeu muito. Eu vou dar uma nota de 4.5 pra Jogos Mortais 10. Eu curti muito, muito esse filme. E ele fez jus a toda a franquia, né? É, vai vir aí um Jogos Mortais 11, que eu tô com medo também. Porque eu acho que... Foi um final, assim, muito, muito digno, né? Esse Jogos Mortais 10 já foi um final pra fechar, pra deixar descansar mesmo a, a franquia. Mas vai vir um, um novo aí, tô com medo. Mas irei assistir com a esperança de que eu me surpreenda assim como eu me surpreendi com Jogos Mortais 10. O meu terceiro lugar vai pra A Freira. O que provavelmente vai surpreender muita gente, porque todo mundo sabe que eu odeio a... A Freira 1, mas eu tava com a esperança de que esse filme fosse igual a Annabelle, que o primeiro é horrível, mas o segundo ele se supera, né? E eu me surpreendi com A Freira. Tá vendo que os, os meus três primeiros filmes foram filmes que eu me surpreendi que eu não esperava que fosse tanto quanto eles entregaram. É, a Freira 2 trouxe um, uma nova... Um... Ai, ah, como posso dizer? Ele... ele Melhorou muito, sabe? Ele aproximou a gente do, dos personagens. A gente consegue se conectar com os personagens. Esses são pontos que é, eu comentei no, no episódio que a gente fez o review sobre o filme. É, que a gente sente o medo e a tensão. Tem, continua tendo bastante jumpscare. Mas são jumpscare em pontos é, estratégicos. E, e que não foram apenas jogados ali um atrás do outro, igual é no primeiro filme, é, tem uma história, né a história do, dos olhos da Santa Luzia, e que aproxima a gente mais da realidade ainda, é, para quem, quem é cristão ou gosta de, de ver alguma coisa sobre religião, sabe né? sobre a história dos olhos de Santa Luzia. Então, a forma também que eles mostraram onde estava né, a o que a Vala que tava procurando foi diferente. Não foi apenas uma estátua apontando o dedo. Então, o filme, assim, foi construído de uma maneira totalmente diferente do primeiro filme. O que fez ele merecer estar tá aí no meu top 3. É, a nota pra ele vai ser 4 de 5. O meu top 4 é é outro filme que, que me surpreendeu, né? Vamos aí de filmes que surpreenderam esse ano, né? Não o um top melhor. É a Morte do Demônio, Ascensão. É, eu não gosto muito de filmes gore. Tava esperando que esse fosse um pouquinho mais gore, inclusive. Porque a, a divulgação dele foi feita em cima de que... Pessoas estavam saindo vomitando do filme. E isso aqui, então. Eu fui já esperando uma coisa assim, muito mais gore. Só que Jogos Mortais 10 é, é muito mais gore que A Morte do Demônio. Mas eu vou colocar ele porque... Por não gostar de filme gore, eu me surpreendi e gostei muito do filme. Não sei se seria um filme que eu... É, iria rever outras vezes várias vezes né Pro, provavelmente vou rever pelo menos umas duas mas assim mais que isso não mas ele tá ele, ele mereceu esse ano ele fez jus a, ao que foi lançado né então eu gostei eu não gosto do, do de 2013 e gostei muito desse por isso que eu coloquei ele no meu top 4 a nota também vai ser 4 de 5 assim como a nota de a freira mas a freira eu coloquei em terceiro porque eu gostei mais. O meu top 5, eu fiquei um pouquinho na dúvida, né, de quais filmes, qual filme eu colocaria. Eu fiquei entre Ninguém Vai Te Salvar, 16 Facadas, é, que, foi filme, que foram filmes bons. É, eu pensei até em colocar Megan também, porque apesar dele não ser aquele filme assustador e tal, é um filme muito divertido, né, eu me diverti assistindo Megan, é, então eu fiquei na dúvida entre esses mas eu coloquei ninguém vai te salvar porque ele faz a gente pensar muito. Tipo, você assiste o filme é, ali na tensão da perseguição e tal. E você reflete muito sobre o filme. É, foram, foi uma coisa que eu comentei, que a gente comentou sobre isso no episódio também que a gente fez sobre ele. Que o filme, ele sempre trabalha... Que a gente pense que o ET, ele é a coisa ruim da história. Mas é aí que no final a gente... Tem uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva que talvez é, ele estivesse tentando ajudar a, a menina de alguma forma, mas que a gente não tem uma mentalidade, um sabe, um feeling de que aquele ET pode não ser uma coisa ruim, uma pessoa ruim, um ser ruim. Né? A gente sempre vai pensar o pior porque é um ser desconhecido né A gente é, é desses O que não é desconhecido a gente, O que é desconhecido a gente sempre desconfia E já pensa o pior é, Então ninguém vai te sufar Eu vou dar uma nota de 3.9 Não vou dar um 4 Porque teve melhores né é, Mas por essas questões que eu comentei Eu vou dar um 3.9 pra ele E que ele merece dar, é, estar aí no meu top 5 Agora vamos para as polêmicas do ano, né? Os piores filmes do, de 2023. Inquestionável: Ursinho Público Sangue Mel tem que estar tá em primeiro lugar. Ali numa nota de, de zero, de cinco, porque, assim, meu, esse filme é, é muito, muito ruim. Eu tava esperando que esse filme, assim, fosse no mínimo uma coisa, assim, divertidinha de assistir, sabe? Não tava esperando que ele fosse um filme excelente, um filme bom. É, mas eu esperava um filme divertido e, assim, é tenebroso de você assistir esse filme. Então, com certeza, inquestionavelmente, ele tá no primeiro lugar de piores filmes do ano com a nota de 0 de 5, né? É, e meu top 2 fica com O Exorcício Devoto. Horrível esse filme, gente. Eu não consigo... Assim, acho que a única cena que a gente comentou no, no episódio, inclusive, que dava pra salvar o final, que a, a Regan, né, encontra a mãe. e Então, assim, é a única, única cena. Mas eu não consigo dar uma nota muito alta pra essa cena, porque é um pedaço, assim, muito curto do filme. Então, não, não faz ele ter, assim, uma relevância é, que faça o filme ter uma nota maior. Então, a minha nota pra O Exercício Devoto é de... Um de cinco, sim, horrível. Não, não curti nada. E o meu top 3 vai pra O Exorcista do Papa, né? Porque é mais um filme que, de exorcismo que eles tentam fazer assim, ah, baseado em história real, mas eles trabalho muito ruim a, a... Os efeitos especiais são horríveis. É, não consigo de jeito nenhum dar uma nota assim, boa ou ver um lado bom desse filme. É, a minha nota pra ele vai, vai ser 1.5. É, o que é até alta, tá? Mas eu vou vou colocar essa nota porque o exorcista devoto decepciona mais ainda mais por ser um clássico né o que eles fizeram com o clássico dos clássicos do terror foi horrível então o exorcista do papa ali vou dar é, um e mail e vai ficar em terceiro lugar o meu quarto lugar vai para o clube dos leitores assassinos né porque assim não tem não tem muito o que questionar sobre esse filme Esse filme é literalmente é a cópia de vários filmes Não é nada original Assim, ele pode... Ele tá ali no, em quarto lugar Porque ele pode te divertir de alguma forma Apesar dele ser a cópia, uma cópia de, de vários filmes Ele te diverte um pouquinho é, Mas assim, comparando a nível dos filmes que foram lançados esse ano Ele é, com certeza é um dos piores Então a minha nota pra ele, ele vai de 2 de 5 e agora o meu top 5, um polêmico, né, que eu não poderia deixar de fora. É porque também é um, um dos clássicos, né, de, de filmes aí que a gente tem. Eu não deixaria o meu querido amigo Patrick sozinho nessa. Porque a gente macetou esse filme durante todo o ano. A gente falou mal dele. Que é Pânico 6. É, a minha nota pra ele também vai de 2 de 5. Porque ele prometeu, assim inúmeras coisas, ele prometeu morte ele não entregou, as mortes que ele, que ele entregou, reviveu eu não consigo é, enxergar ele como um, um dos melhores, porque o marketing dele foi muito mentiroso, né, o um marketing é, feito em cima de uma coisa que eles não entregam, que eles não conseguem matar as pessoas, né, cenas que eles poderiam ali é, concluir como a morte da Gale é triste, ninguém quer que ela morra porque é uma das personagens icônicas, né, personagem ele é legado, mas... Meu, você tem que ter coragem, você tem que dar é, a cara tapa nas coisas, né, pra fazer as coisas acontecerem. Não dá pra você ficar mantendo aquilo é, e com medo do, do que as pessoas vão pensar. Tem que fazer, cara. E é isso que vai fazer o seu filme ser bom. Porque você teve a coragem de fazer aquilo. E Pânico não tem coragem de fazer as coisas, né? É, a cena inicial de Pânico também não curti. Nada, nada, né? Achei, assim, bem, bem fraquinha. Então ele vai estar tá ali no meu, no meu top 5. Com uma nota de 2.8, tá? Decepcionei. Me decepcionei muito com, com Pânico, né? Porque eu esperava mais. Desse... Desse filme. Então, é isto, galera. Polêmico esse, esse... Esse top piores, né? Ainda mais por pânico. Acho que mais por pânico. Porque o resto, acho que todo mundo concorda que é... Que é ruim. Menos o, o... Jackson do Relembrando um Filme. Se eu vou comentar só isso. Porque ele colocou o Exorcismo do Papa como um dos melhores. Jackson, você vai escutar esse episódio depois? Eu não consigo aceitar esse filme no, nos seus melhores, tá? E é isto. Bom, galera. Esse foi meu top. E... Esse é o último episódio do ano, então até ano que vem. E tchau, tchau, galera. Foi muito bom esse ano. E ano que vem vai ser ainda melhor. Não sei se na questão dos filmes, que a gente vai comentar nossas expectativas no próximo ano. Mas não estou muito esper esperançosa com os filmes de 2024, né? Enfim, beijão, galera. Tchau, tchau.
5: Então, vamos lá. Oi, gente. Aqui quem fala é o Matheus. E eu vou falar um pouco sobre os meus melhores e piores desse ano de 2023. É, eu quero começar... A falar um pouco sobre o meu quinto filme... Que vai ser dos melhores... Que é Scream 6... Eu vou ser o mais breve possível... Porque eu já contei a fundo sobre todos esses filmes nos episódios passados... Mas eu vou pontuar sobre os motivos para a minha formação desse top 5... Então, Scream 6... Eu estava com expectativas sobre esse filme... Ele não me entregou mortes, basicamente. Mas ele soube dar uma atenção que eu gostei bastante. Principalmente na cena da Gale. E eu queria ter visto mais dele. E mais uma vez, é, seguindo a sequência, eu vou criar uma expectativa para o filme 7. E se eu quebrar a cara, eu dropo de vez dessa, dessa franquia. E é isso aí. Eu esperava ver mais. Mas ele... Não me entregou, eu queria ver muitas mortes nesse filme, eu tava esperando que ele fosse mais violento, mais sangrento, e que a gente tivesse percas nesse filme, mas não rolou, então eu vou colocar aqui ele no quinto lugar. O meu quarto filme de terror preferido desse ano foi, com certeza, A Freira 2, assim como a Annabelle, eu esperava que a sequência fosse melhor, e A Freira pra mim foi bom mil vezes melhor que o primeiro eu não vi o trailer eu fui assistir o filme no cinema sem nenhuma expectativa e eu gostei bastante da experiência a freia estava em busca de algo para lhe dar poder e eu pessoalmente adoro histórias com esse tipo de foco a busca pelo poder e essa história me ganhou. Eu estou, eu estou e fiquei muito mais curioso pela possível sequência né, da história da, feira, da freira... Um terceiro filme que seja que seja e que tem uma história assim como um segundo e uma construção de personagens melhores é foi uma mudança drástica do primeiro filme para o segundo filme O primeiro filme foi vazio e esse segundo já teve mais vida que o primeiro é em relação aos personagens e eu gostei bastante porque eu consegui me conectar com os personagens que foi uma coisa que eu não tive com o primeiro filme. É, seguindo a lista, o meu terceiro filme é Ninguém Vai Te Salvar. Eu simplesmente adorei o plano de sequência desse filme. As cenas e a tensão são muito boas. É, é uma história incrível. E a tentativa de sobrevivência da personagem principal é algo muito bom. Me empreendeu de um jeito que eu não esperava, esperava fazer a... Um bom tempo que eu não assisti a um filme como esse É um terror sci-fi E ele é, te faz pensar bastante é, ele é uma obra que traz uma mensagem E o final também é muito bom Eu recomendo para vocês assistirem esse filme E eu também recomendo assistir é, a nossa review Porque com ela a gente dá mais detalhes Sobre a nossa experiência E o que a gente achou sobre esse filme Então depois vocês vão lá assistir Porque também tá muito bom Seguindo para o meu segundo filme, eu escolhi Fale Comigo, que é um terror sobrenatural. A, a história sobre esse filme te envolve do início ao fim. Eu não esperava aquilo. E essa é uma daquelas histórias que você não está preparado, principalmente para o final. Eu gostei da forma como eles criaram as possessões dentro desse filme. Ficaram muito boas. E os espíritos também, a forma como eles... Se, é, se comunicavam e conectavam com as pessoas. A forma como acontece a comunicação e as mortes também foi bem original pra mim. Eu achei o filme e o final... Achei o filme muito bom e o final que estava também em aberto. Então, é um gancho, né, pra, um, pra vir um, ter um segundo filme. E é uma história muito boa e eu também quero ver muito mais. É... Seguindo a, como foi a finalização dessa personagem, e, ele pode trazer muito mais próximos personagens, né? Porque como a gente viu, a mão, ela continua existindo. Então, a forma de conectar e de, posse, de possessão continuou muito. E em aberto também, é tipo uma grande possibilidade. Então, se eles continuarem a fazer filmes como esse, que foi o primeiro, vai dar muito certo. E é algo que eu quero ver e continuar assistindo. E agora, para finalizar os meus melhores desse ano, o melhor filme de terror de 2023 para mim foi. Evil Dead Riser. E eu sei que esse episódio vai ter diversas opiniões contrárias, mas é sobre isso, né, gente? Viva a diversidade. Então, eu fui assistir esse filme sem nenhuma expectativa. É, eu parei de ver trailers já faz um bom tempo. Eu prefiro ver o filme totalmente completo, como se fosse a primeira vez logo direto. E eu amei Evil Dead. E principalmente é, porque eles mudaram totalmente o foco do núcleo da franquia Para uma família inteira envolvendo crianças dentro da, da história Isso foi a primeira vez que eles fizeram isso Eu achei isso muito foda A forma como eles foram fazendo parte da possessão foi no horror lindo de ver. E foi algo dentro do universo totalmente novo, né? Como eu disse, eles nunca mostraram crianças nas histórias. Sempre foram amigos e jovens mais adultos. E esse é um caso tão pessoal, né? Como uma família inteira passando por essa possessão. Deu muito mais empatia pra gente é, sentir mais aflição no decorrer do filme. E por para mim o subgênero sobrenatural é o meu preferido. E é óbvio que isso vai ter um peso aqui. E eu amei cada centímetro desse filme. A forma como o final da história é o próprio começo dela. Foi algo genial e eu queria ter visto muito mais das possessões e desse filme. Eu terminei esse filme é, querendo assistir mais. Com um gostinho de quero mais. Então se tiver uma sequência direta desse filme, e eu acredito que vai ter daqui a mais ou menos um ano, com certeza, eu vou assistir e vou trazer a review pra vocês aqui, a gente vai. A gente sabe como esse, como o demônio desse filme é praticamente invencível. Então ele se espalha como uma doença e é muito bom de assistir. Eu tenho um, particularmente um declínio pelos vilões nas histórias. Eu acho que tudo fica mais divertido de assistir assim. E esse universo é ótimo. E esse pra mim foi o melhor do ano, com certeza. E seguindo, agora eu vou pontuar os piores pra mim. Aqui só tem bombas nesse top 5, então vamos lá, em primeiro lugar é, eu coloquei O Exorcista, em segundo lugar eu coloquei Clube dos Leitores Assassinos da Netflix, em terceiro lugar eu escolhi It's a Wonderful Knife, da, Nef da seguindo também, esse não é da Netflix, mas é também uma bomba, e em quarto lugar eu coloquei O Conde da Netflix e por último Tintina mais uma vez da Netflix. Mas o que falar sobre esses filmes, né? A Netflix ela tenta fazer filmes de terror, mas ela falha miseravelmente para criar essas histórias. Poucos filmes de terror se salvam dentro dela, mas em geral ela não tem uma boa reputação dentro do gênero do, do terror. Meu Deus que bomba. O Exorcista. Foi a maior decepção desse ano. Eu coloquei uma expectativa enorme. Mesmo todo mundo já sabendo que isso não ia dar certo. Mas eu pensei que teria alguma chance. Foi tipo... Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Por favor não fale. E foi uma falha do início ao fim. Foi triste e longo de assistir. Eu não recomendo esse filme nem para o meu pior inimigo. Foi... É tipo... O Exorcista... É um dos maiores filmes de terror já feitos. Então, é, um, é uma grande responsabilidade você querer produzir uma sequência é, basicamente direta do primeiro filme. E falhar é, foi um desrespeito, uma coisa horrível de se assistir. E foi uma das maiores decepções, se não a maior desse ano. Seguindo, é... It's a Wonderful Knife. Eu achei uma co um copia e cola bastante preguiçoso. Se não o maior filme preguiçoso desse ano. Pelo menos eu acho que é. Assim como eu falei no episódio detonando ele. Eles não tiveram criatividade nem para caracterizar o assassino principal desse filme. Foi tudo um copia e cola. Copia e cola. Copia e cola. Foi uma decepção. Eu não recomendo. É, seguindo. O Conde, Tintina e o Clube dos Leitores Assassinos são filmes da Netflix que ela falhou em tentar trazer o terror para eles. Tanto na história como no desenvolvimento, todos os três filmes do início ao fim não deram certo. Na minha opinião foi algo longo e chato. Todos os três podem colocar num saco e jogar fora. É, resumindo aqui... É, o Conde, ele conta a história sobre um vampiro velho e aposentado. É um filme é, que tentou ser um pouco cult em preto e branco, mas falhou na história e também falhou muito mais no terror. Tina são crianças com o teu assassino e cristão. São órfãos que são é, recolhidos por uma família. Eles dão abrigo a eles, né? Quando eles vão tentar... É, ter uma convivência pela adoção Mas coisas estranhas Começam a acontecer com eles e com a família Então você fica tipo Será mesmo que eles são Assassinos Ou, se, ou eles só são Cristãos extremistas Pra mim foi chato, foi longo E eu não gostei Principalmente da forma como eles desenvolveram A história, mais da parte do meio E por fim foi chato E eu não recomendo o clube dos leitores assassinos são adolescentes que se envolvem em um assassinato e cada um deles vai ser no morto até o, até o final e onde um deles vai ser o principal culpado. Como eu falei, pode jogar os três filmes no lixo. Não vejo, não vale a pena. Então, esse foi o meu top dos mel melhores e piores do ano. Como eu disse aqui, a gente trabalha bastante com diversidade <risos> e a gente briga mesmo. E é o que é... Foi, tipo, um pior do que o outro. E vice-versa. Assim a gente vai construindo, né? Aqui a nossa opinião com essa diversidade. E esse grande espaço que a gente está tendo aqui para poder debater com os nossos amigos e convidados, eu amo que a gente tem uma falta de igualdade nas nossas opiniões, porque só assim a gente pode perceber os pontos sobre os filmes que a gente não teria é, se concordasse com tudo e aqui aí todo mundo tem a sua opinião própria, a gente gosta e não gosta dos mesmos filmes E assim a gente vai conversando E debatendo cada vez mais Porque aqui cada um tem a sua personalidade E gosto muito único Então quando a gente se junta pra conversar Cada um traz a sua defesa, o seu ponto e o seu gosto pessoal, eu pessoalmente acho isso muito legal, porque enriquece as nossas opiniões e faz com que a gente tenha uma visão mais ampla sobre as coisas e sobre os filmes de terror. Como eu disse, é algo que a gente não poderia ter se concordasse sempre e eu amo isso. É, então é isso gente, obrigado por escutar o episódio até aqui, é, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais e compartilhar com seus amigos, e é isso, viva a diversidade das nossas opiniões, e a gente vai trazer muito mais delas pra vocês futuramente, concordando e discordando, e brigando, e debatendo e conversando muito mais, é isso gente, tchau tchau.